0: IELTS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Die Wintertage sind ja oft trüb und grau und da ist es gar nicht so leicht, mit Elan aus dem Bett zu kommen und so richtig schön frisch in den Tag zu starten. Könnte sein, dass das mit an der Ernährung liegt. Bei vielen sieht es ja so aus. Morgens gibt es zum Kaffee ein Käsebrötchen, mittags im Homeoffice. ja, Da soll es schnell gehen. Gibt es einen Salat, ist doch gesund. Ja, aber vielleicht nicht ganz optimal. Warum, das erfährst du gleich. Wir sprechen diesmal über ayurvedische Ernährung. Mein Gesprächspartner ist Elmar Stapelfeld. Studiert hat er Indologie er ist Ayurveda Ernährungstherapeut und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Emanuel Krankenhaus in Berlin in der Abteilung für Naturheilkunde. Und er ist auch Dozent für die Ayurveda Therapieausbildung. Ich bin sicher, Elmar Stapelfeld hat gute Tipps für uns. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo aus Hannover nach Berlin. Hallo Elmar Stapelfeld. Schön, dass es klappt hier via Zoom. Moin, moin, Frau Genius. Ja, wir treffen uns hier am Vormittag und unser großes Thema ist ja Ayurveda, ayurvedische Ernährung und was kann man sich vielleicht ganz speziell jetzt im Winter für tolle Tipps holen. Und meine Frage an Sie ist, haben Sie denn heute schon ayurvedisch gegessen?
0: Ich habe mich ayurvedisch ernährt, indem ich heute Morgen nichts gegessen habe und zwar ist das ein Konzept, was wir ja kennen in den Medien, auch in der Fachwelt. Das intermittierende Fasten wird stark diskutiert. Und da gibt es, ich würde mal sagen, eine ayurvedische Variante davon. Und diese Variante hat viel mit dem Rhythmus der Gestaltung der Mahlzeiten zu tun. Und nach unserer Auffassung ist die Vertauungskraft im Menschen morgens noch sehr schwach. Und deswegen ist es für viele Menschen sehr hilfreich, morgens wenig oder vielleicht sogar gar nichts zu essen. Und aus meiner Therapeutischen Praxis kann ich berichten, dass das einer der stärksten ernährungstherapeutischen Impulse ist, die ich beobachte, eben eine Mahlzeit wegzulassen. Und die ayurvedische Variante wäre, das Frühstück wegzulassen. Und gerade auch, wenn man zu Atemwegserkrankungen, zu Schwere neigt, auch zu so Verdauungsbeschwerden, vor allem auch mit der Schleimdominanz jetzt im Winter, dann ist es wirklich gut, ein bisschen zu fasten. Und morgens ist der richtige Zeitpunkt dafür.
1: Das heißt, mittags wäre dann die erste Mahlzeit.
0: Ja, wenn man es schafft, also wenn man ohne zittrig oder krantig zu werden bis zum Mittagessen durchhält und da dann so richtig reinhaut, nach unserer Vorstellung ist da die Verdauungskraft super, so ähnlich wie Segeln, wenn Wind ist, da sollte man die Hauptmahlzeit essen.
1: Okay, also an manchen Morgenden ist das bei mir auch so, dass ich gar nicht so einen Hunger habe und manchmal wache ich schon auf und der Magen knurrt und ich merke so richtig, oh, ich habe jetzt so richtig Japp. Was würden Sie denn dann für den Fall jetzt gerade im Winter empfehlen, was man dann isst oder was ich dann essen kann?
0: Mein Spruch für morgens ist nur so viel wie nötig. Und Sie haben das schön beschrieben. Es gibt unterschiedliche Tage mit unterschiedlichen Bedarfslagen. Wenn Sie abends wenig gegessen haben und Sport gemacht haben, brauchen Sie morgens wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und da wäre eine aufgekochte Getreidespeise, auch mit Obst und Nüssen, hochwertigem Getreide, ein bisschen gesundem Fett dazu, ein paar Weihnachtsgewürze, sehr, sehr hilfreich.
1: Und ansonsten, wenn man jetzt sagt, ich brauche nur eine Kleinigkeit dann eher Obst oder was empfehlen Sie da?
0: Genau, also im Ayurveda sagt man, das Obst ist von der Sonne gekocht, ist sehr leicht verdaubar und ist ja auch lecker, sehr variantenreich. Und wenn Sie dann merken, das klappt nicht so ganz, dass Sie nicht durchhalten bis zum Mittagessen, ein paar halt Mandeln, Walnüsse, Pistazien dazu. Also die verschiedenen Stufen kann man dort für sich selber ausloten, was einem jetzt gerade gut bekommt.
1: Ayurveda richtet sich ja nach den Jahreszeiten und es gibt ja immer so allgemeine Ernährungstipps, jetzt gerade mal so, wenn wir an den Winter denken, viele graue Tage sind dabei und viele haben so Schwierigkeiten, morgens so frisch in den Tag starten zu können. Haben Sie da ein ganz spezielles Rezept, eine ganz spezielle Idee für diese grauen Tage?
0: Ja, wenn man schwer rauskommt, ist es gut, früh ins Bett zu gehen. Aber Das ist ein anderes <lacht> okay. Thema. Es ja. ist jetzt nicht nur lapidar so gesagt, sondern es ist eine Säule des Lebens. Also das gibt richtig viel Kraft, innere, emotionale Stabilität und auch Wachheit. Empfehle ich sehr häufig als Therapieansatz. Aber Sie wollen sicherlich auch auf die Ernährung hinaus. Mhm. Erstmal ist es wirklich wichtig und wir denken in Eigenschaften im Ayurveda, dass es warm ist. Weil alles kalte Erkältungserkrankungen begünstigt und die Kälte, die sich in den Körper einnisten kann in Form von muskulären Verspannungen, verstärkten Schmerzen in den Gelenken zum Beispiel, es wird durch Wärme eben abgemildert. Und dieser Frühstücksbrei morgens ist gut. Ich empfehle besonders Weihnachtsgewürze, weil die meistens alle gut sind für die Atemwege und sehr viel Wärme mit reinbringen. Also Zimt würde mir da so als erstes einfallen. Tatsächlich, Zimt ist erwärmend, er macht die Peripherie warm, also fördert die Periphere durch Blutung, hebt so ein bisschen Puls und Blutdruck. Und wenn man also mit, mit niedrigem Blutdruck und deswegen mit Kälte und kalten Fingern zu tun hat und kalten Füßen, dann ist der Zimt sehr, sehr gut. Für Erkältungskrankheiten empfehle ich sehr gerne Gewürznelken. Und auch die innere Wärme wird gefördert durch Ingwer. Man kann also verschiedenste Gewürze verwenden, obwohl es nicht immer indisch sein muss. Mhm.
1: Gewürznelke oder Ingwer. Bei Ingwer fällt mir auch ein, man, es gibt ja auch so einen heißen Ingwertee. Das wäre vielleicht dann auch eine Idee, oder?
0: Es ist sehr gut, in der kalten Jahreszeit regelmäßig Ingwertee zu trinken. Aber man muss immer dazu sagen, weder gibt es nicht gesund oder ungesund, sondern es gibt immer nur geeignet oder nicht geeignet. Und ich empfehle häufig Menschen, den ingwer wieder wegzulassen. Zum Beispiel bei einem Reflux, bei einer Magenübersäuerung, wenn die Säure hochsteigt und der Magen brennt oder wenn man mit Durchfall zu tun hat oder mit anderen sogenannten Hitzesymptomen. Es kommt nicht selten vor, dass selbst im Winter es ungeeignet ist, ingwer zu trinken. Aber man findet immer wieder Ersatz.
1: Wie findet man das denn am besten raus? Also sollte man da irgendwo was nachlesen? Gibt es da eine Idee, einen Buchtipp oder muss ich einfach ganz genau am besten eine Liste führen, was habe ich wann gegessen und gucken. Was empfehlen Sie da?
0: Wenn die Menschen zu meiner Ernährungsberatung kommen, dann bitte ich sie im Vorfeld, eine Woche lang grob aufzuschreiben, was und wann sie essen. Nicht aufs Gramm genau. Und dann kann man eigentlich schon ganz gut nachvollziehen, wenn die Beschwerden, die sie berichten und die Wünsche, die sie eigentlich an die Ernährung haben, wenn das damit nicht übereinstimmt, kann man entsprechend beraten. Aber ich sehe das nur als Anfang, als Grundinformation, weil ich bin immer am glücklichsten, wenn die Menschen lernen, die Wirkung ihrer Nahrungsmittel und Mahlzeiten auf ihren Organismus gut zu beobachten und das geht. Und das ist für mich das Faszinierende am Ayurveda. Es ist so eine Art Matrix, eine Art Geländer vielleicht am Anfang, um zu erkennen, wie wirken sich die Nahrungsmittel überhaupt bei mir ganz persönlich aus. Und wenn man dann ein paar Grundinformationen, ich finde es eigentlich am besten beim Fachmann, muss ich auch sagen, ne? also weil man das individuell gestalten kann. In Büchern ist es oft sehr allgemein gehalten, aber dass sie auf, man, man auf jeden Fall so Grundinformationen hat und dann die Beobachtung schult.
1: Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt, wenn sie im Homeoffice sind, ne, da hat man ja immer, wenn der Hunger kommt, die Frage, oh, was kriege ich jetzt mal eben schnell, was mache ich schnell? Und damit es nicht jeden Tag die Schokolade ist, die das Hüftgold macht, greifen vielleicht auch viele zum vermeintlich unkomplizierten Salat. Der ist ja in der Regel kalt. Wäre das jetzt eine schlechte Idee?
0: Auch hier wieder kommt es auf die Situation drauf an, Salat kann man positiv einsetzen, aber im Ayurveda sind wir eher skeptisch, ob das große Lob, was man mit dem Salat immer verbindet, die ganzen Vitamine, sekundären Pflanzenstoffe, Ballaststoffe, ob die überhaupt diese Funktion im Körper spürbar erfüllen. Wir glauben auch, wenn man jetzt einen schnellen, kalten Salat isst, dass zum Beispiel Verdauungsbeschwerden, auch Blähungen, oftmals dadurch begünstigt werden. Und dass der Salat überhaupt nicht so leicht ist, wie es immer gesagt wird. Das sagen viele Menschen mit mit dem sogenannten Reizdarmsyndrom. Wenn sie abends Salat essen, verdauen sie das sehr schlecht. Das macht sehr viel Mühe im Bauch. Und wenn man jetzt im Homeoffice ist, ich finde es viel besser, einen Eintopf sich zu kochen zum Beispiel. Und Sie werden in jedem Ayurveda-Buch lesen, man soll nicht aufwärmen. Das ist auch richtig. Die Qualität ist natürlich besser, wenn man es frisch macht. Aber wer hat schon Zeit und Lust und ist mhm. vielleicht gestresst und muss sich noch um Kinder kümmern? Im Homeschooling, und da ist es gut, einen schönen, großen Topf mit auch ein paar Hülsenfrüchten da drin zu kochen und jetzt Wurzel- und Kürbisgemüse, die sättigen stark. Und trotzdem fühlt man sich warm und leicht im Bauch, wenn man es isst. Das Problem für viele Leute ist ja, wenn sie leistungsfähig sein wollen im Homeoffice, dass sie sich nicht eine schwere Mahlzeit zumuten wollen, weil dann die Müdigkeit und Trägheit im Kopf kommt. Also Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Couscous, Bulgur, Quinoa und eben solche Eintöpfe sind da sehr hilfreich.
1: Haben Sie da ein schönes Rezept, was wir unten drunter stellen können? Habe ich. Okay, dann machen wir das auf jeden Fall. Herr Stabelfeld, viele denken auch bei Ayurveda sicherlich an diese typisch ayurvedischen Gewürze, vielleicht so Kurkuma und Kreuzkümmel. Und wenn wir dann unser deutsches, typisch deutsches Gemüse sehen, Grünkohl, Steckrüben, Rosenkohl, geht das im Ayurveda? Ist das möglich?
0: Ja, ich bin ein starker Vertreter von der Meinung, dass Ayurveda nicht Indisch bedeutet, dass wir gerne mediterran berlinerisch, ostasiatisch kochen können und trotzdem guten Ayurveda machen. Es geht alles um die Eigenschaften und jedes Nahrungsmittel hat seine Eigenschaften und Wirkungen und da muss man schauen, ist es für mich geeignet jetzt gerade oder nicht. Es geht um das richtige Maß und die Frage, ob es geeignet ist oder nicht. Wenn wir jetzt Steckrüben ansprechen, ist das eigentlich ein sehr nahrhaftes Getreide, was befeuchtet und trotzdem nicht schwer im Bauch liegt. Das ist für mich ein Grundnahrungsmittel, selbst wenn man das in Indien nicht kennt. Beim Kohl muss man schauen, wie wirkt sich das bei Verdauungsbeschwerden auf. Menschen mit Blähungstendenzen, denen würde ich es nicht empfehlen. Oder wenn, dann zumindest mit Gewürzen, die die Tendenz der Grasbildung reduzieren und auch den Darm entspannen. Ist das nur Kümmel oder gibt es dann da im Ayurveda auch wieder was ganz Spezielles? Sie können gerne Kreuzkümmel verwenden, das wäre jetzt typisch für Indien. Oder es gibt einen Samen, der heißt Königskümmel, Ajwain. Aber das muss nicht sein. Man kann den hiesigen Fenchel nehmen, man kann den hiesigen Kümmel nehmen oder Anis. Es geht um den Zweck. Das stärkste Gewürz aus der ayurvedischen Tradition, um Spannung und Gase im Bauch zu reduzieren, heißt Stinkwurz lustigerweise. Asafötida, Ferula Asafötida ist der botanische Name. Und wir verwenden das sehr gerne richtig als quasi Therapie. Das muss da ganz, ganz wenig von nehmen, weil wie der Name sagt, wenn man das zum Beispiel zum Kochen verwendet, man macht es eigentlich immer ein bisschen fett warm, dann steigt ein sehr starker, knoblauchartiger Geruch aus Ihrem Topf. Mhm. Aber die Geschmacksrichtung ist eher... Intensiv, aber macht halt genau das Gegenteil von Knoblauch. Knoblauch intensiviert die Gasbildung. Und dieses Hing oder Asafoetida reduziert es eher. Mhm. Das ist was Spezielles, was man hier normalerweise nicht kennt.
1: Ja, spannend. Manche Menschen sagen, wenn sie so hören, das warme Essen ist eben auch gut beim Ayurveda oder auch gerade im Winter. Die können sich dann gar nicht vorstellen, morgens zum Frühstück schon was Warmes zu essen. Die kennen eben so das typische Brötchen, Marmelade vielleicht, Käse drauf, Salami ja. Wie gehen Sie dann damit um? Sagen Sie, okay, das, das muss man Stück für Stück reduzieren oder das geht gar nicht mehr, Brutzeit morgens oder abends, das gibt es nicht im Ayurveda.
0: Da braucht es Fingerspitzengefühl. Also das wie wichtig ich. ist das für die Menschen und wie gut ist die Verbindung und das Vertrauen auch in das, was ich empfehle. Und wenn ich merke, die Arme verschränken sich vor der Brust und ich will mein Frühstücksbrötchen, dann sage ich, okay, nehmen Sie doch lieber Vollkorn, vielleicht Dinkel zum Beispiel, von einer guten Qualität, aber fein gemahlen. Und wenn Sie es in die Richtung Ayurveda abmildern wollen, eventuelle Schwere, die damit zusammenhängen kann, negative Auswirkungen im Verdauungsprozess, dann tosten Sie es halt. Und da findet man dann eine Mittellösung. Aber die Klienten, die zu uns kommen, die sind oftmals schon längst beim Porridge angekommen. Also das ist nicht mehr so fern. Also gerade hier in Berlin fange ich eigentlich schon oft bei einer anderen Stelle an. Und dann geht es eher um die Details. Welche Art und kalt mit Joghurt oder halt doch aufgekocht mit Obst, mit Nüssen, welchen Gewürzen und so weiter. Man hat viel Gestaltungsspielraum. In der Praxis ist eher oft die Frage, ist es herzhaft oder ist es süß? Und es gibt einige Leute, die mögen es nicht süß am Morgen. Da ist es eher so eine Hürde, die Vorstellung zu wecken, dass man morgens auch eine Suppe essen kann zum Beispiel. Oder, oder ein Reisgericht oder ein bisschen Gemüse, was in Asien sehr gängig ist. Ich finde es auch super, so eine Grießspeise, wo dann ein paar Nüsse, Erdnüsse zum Beispiel, ein paar Zwiebeln, ein bisschen Gemüse mit dabei ist, die Lieblingsgewürze. Oder halt eine super Gemüsebrühe, wenn es schnell gehen muss, ein paar kleine feste Tofuwürfel und ein paar gerostete Erbsen aus dem Freezer dazu, schöne Gewürze, ein paar Korianderblätter oder Basilikum drauf. Und meistens reicht das schon. Das
1: klingt jetzt schon sehr lecker, da kriege ich schon fast Hunger. Vielleicht können Sie ja noch mal erklären, was ist denn eigentlich der Sinn des Ganzen, dass man warm ist, Außer, dass man vielleicht jetzt im ersten Moment denkt, okay, draußen ist es kalt, ich esse warm, dann friere ich nicht so und ich bin innerlich gewärmt. Aber was ist so der Sinn davon beim Ayurveda? Was steckt dahinter?
0: Die Grundlage im Ansatz des Ayurveda, könnte man sagen, ist eine Art Entlastungsansatz. Weil wir der Auffassung sind, dass jede Mahlzeit den Körper erstmal, bevor er ihm was schenkt, ihn herausfordert. Es muss verbrannt werden, es fallen sozusagen Stromkosten bei der Verarbeitung an. Und das ist nicht zu vernachlässigen. Viele Leute, und das lernen wir halt auch vom Fasten, wenn wir entlasten, dann stehen auf einmal Kräfte zur Verfügung, nicht nur im Geist, sondern auch im Körper, auch für die Abwehr. Und wenn wir jetzt warm regelmäßig leicht verdaulich essen, das sind die für mich drei wichtigsten Punkte, ist es wie so eine Art Fundament. Der Körper spart Kraft ein und kann diese Kraft an den Stellen investieren, wo er es braucht. Und bei der Wärme ist es ganz offensichtlich, alles, was Sie außerhalb des Körpers kochen, müssen da drin nicht mehr kochen und nehmen dem Körper Arbeit ab. Das heißt, er spart Kraft ein und nutzt sie dann.
1: Also ist es nicht so, dass jemand, der sagt, ich möchte aber lieber abnehmen und esse deswegen kalten Salat, dann braucht mein Körper ja vielleicht... Energie, statt das dann an dem Hüftgold abzusetzen, dass er das sozusagen mehr Kalorien verbraucht? Ist das völlig abwegig, dieser Gedanke? Oder ist das wirklich eher die geistige, die Lebensenergie, die verbraucht wird?
0: Also ich halte das wirklich für eine falsche Auffassung. Also wenn man einen harten, faserigen, kalten Salat in den Körper reintut, dann verbrennt der Körper kein Fett. Sondern es ist eher so, wenn man versuchen möchte, über weniger zu essen und mehr Bewegung, Gewicht zu reduzieren, dann ist es oftmals gar nicht hilfreich, Salat zu essen, weil wenn man so eine große Schüssel in sich hineingetan hat, dann hat man nach zwei Stunden wieder Hunger. Und dann steht man vor der Frage, was esse ich jetzt? Und dann ist es meistens ein Stück Kuchen oder irgendwas, was ungeeignet ist, was dem Wunsch abzunehmen entgegensteht. Und deswegen empfehle ich eher so einen kleinen Beilagensalat mittags zu einer großen sättigenden Mahlzeit zu essen. Mittags ist halt die Zeit, wo die Verdauungskraft am stärksten ist. Und da kann man, so ähnlich wie Segeln, wenn Wind ist, richtig reinhauen und sich sättigen. Weil meine praktische Erfahrung ist so, die meisten Menschen, die abnehmen wollen, die essen morgens sehr, sehr wenig, trinken ihr Käffchen. Und essen ein bisschen Obst, Mittagessen, den Salat. Und dann so zum Nachmittag hin geht's los. So ähnlich wie so ein Gummi. Das wird zum Abend immer gespannter. Und wenn man dann zu Hause ist, nach der stressigen Arbeit, dann flitscht es einem aus dem Finger Und dann findet man sich im Küche oder in der Speisekammer wieder. Und ist zu dem Zeitpunkt des Tages lauter Sachen, die viel zu schwer sind, wo es umso stärker ansetzt. Und deswegen quasi prophylaktisch mittags richtig reinhauen. Die gern auch einen Nachtisch, wenn man so Süßbedarf hat. Gleich hinterher nach dem Mittagessen. Und dann wirkt sich das viel weniger negativ aus. Man okay. kann das ausprobieren, das funktioniert ja. einfach.
1: Super, danke, auch nochmal ein guter Tipp. Ayurveda ist ja quasi so ein Gesamtkonzept. Wir haben jetzt viel über die Ernährung gesprochen. Sie haben vorhin auch schon gesagt, das Schlafen ist wichtig. Also es ist ja so eine gesamte Gesundheitstherapie. Können Sie vielleicht noch mal sagen, welche Beschwerden, welche Krankheiten über Ayurveda geheilt werden können oder positiv beeinflusst werden können?
0: Um es ganz praktisch zu machen und nicht zu theoretisch und kompliziert, ich sehe sehr, sehr viele Menschen mit der Kombination oder auch einzeln von Verdauungsbeschwerden und Erschöpfung. Das scheint hier in Berlin in unserem Klientelen ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sein. Wenn man in der Fachliteratur nachliest, dann ist man erstaunt, wie viele Leute das wirklich betrifft und was für einen starken Einschnitt das auch nicht nur für die Lebensqualität des Einzelnen bedeutet, sondern auch für das Gesundheitssystem. Und da sind wir stark, das kann man auf jeden Fall sagen, bei diesen beiden Beschwerdebildern. Es ist halt so, dass viel Selbstwirksamkeit gefordert ist, also dass die Menschen ihre Gesundheit in die eigenen Hände nehmen können und mit Hilfe von Ernährungsumstellungen, Schlafveränderungen, Lebensrhythmus, Entspannungstechniken, richtiger Bewegung dort richtig schnell vorwärts kommen. Es ist aber im Grunde nicht eingegrenzt. Hier in der Hochschulambulanz, wo wir arbeiten und halt nur einzelne Ayurveda-Therapeuten oder Ärzte sind, da wird oft auch mal die Frage gestellt, was behandelt ihr eigentlich nicht? Und ich glaube, das liegt am Konzept. Also wenn man eine, eine Vorstellung hat, wie man den Körper entlastet über die Ernährung, dann ist das bei jeder Erkrankung hilfreich, weil sozusagen die Batterie im Körper voller ist und der Körper sich besser selber helfen kann. Aber um konkreter zu werden, so Atemwegserkrankungen wie Nasennebenhöhlen, immer wieder Ronchitis, Schnupfen, Erkältungen, Lassen sich auch ziemlich gut mit Eier wieder in den Griff bekommen. Verdauungsbeschwerden hatte ich genannt, aber auch erzündliche Darmerkrankungen profitieren. Wir haben eine große Studie gemacht zur Kniegelenksarthrose und sehr gute Ergebnisse produziert. Wir haben sehr häufig Rheumapatienten. Wir haben auch diese Studie gemacht zum Reizdarmsyndrom. Es ist auch eindeutig, dass das hilft. Und man könnte das jetzt noch sehr weit fortführen. Aber ich würde es mal zusammenfassen als chronische Erkrankungen und da wir nicht das volle Spektrum der ayurvedischen Therapieverfahren hier mit stationären Anwendungen und dergleichen zur Verfügung stehen haben, lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster. Und, und gerade funktionelle Erkrankungen, also Störungen, wo in der Schulmedizin oftmals schon gar nicht gesagt wird, das ist, ja, gehen Sie mal nochmal nach Hause, wir finden da jetzt gar nichts, aber dem Patienten geht's schlecht, Verdauungsbeschwerden zum Beispiel, reagieren sehr schnell auf Ayurveda, vor allem auch mit einer psychischen Komponente. Also chronische Erkrankungen mit psychischer Komponente, die nicht ganz weit fortgeschritten sind, profitieren fast immer von Ayurveda.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Zum Schluss, Herr Stapelfeld, würde ich ganz gerne noch von Ihnen wissen, wenn Sie so für die Gesundheit etwas machen, könnte ich mir vorstellen, Sie sind durch und durch Ayurveda. Was können Sie denn noch so empfehlen? Was machen Sie für sich? Wovon könnten andere vielleicht profitieren von Ihrem Gesundheitstipp?
0: Es ist in den Jahren immer mehr geworden. Also ich bin nicht durch und durch 100 Prozent, ist das auch schwierig, weil es so viele wohlgemeinte und gute Empfehlungen gibt. Aber ich würde gerne die drei Säulen des Lebens zum Schluss noch vorstellen. Das sind die drei großen Kraftquellen, so könnte man es interpretieren, für die verschiedenen Ebenen unseres Organismus oder unseres menschlichen Daseins. Und über die gesunde Ernährung haben wir jetzt viel gesprochen. Ich würde zusammenfassen, mit warm, regelmäßig, leicht verdaulich. Damit sollte man mal anfangen. Und dann erhält man meistens Kraft und Entlastung. Und der Körper nutzt das dann an verschiedensten Stellen, um sich auch dort besser zu fühlen. Für die innere Kraft, emotionale Stabilität, Freudfähigkeit, Genussfähigkeit gegen die Erschöpfung. Es ist halt der richtige Schlaf. Ich verwende Schlaf als Therapieansatz. Und da geht es überwiegend darum, erstmal früh ins Bett zu gehen. Das hören die wenigsten gerne. Das ist aber das ist einfach. mal eine praktische Erfahrung. Mhm. Wenn man richtig am, an der Kante ist und denkt, man schafft das jetzt alles nicht mehr, mal zwei Wochen um 21 Uhr ins Bett zu gehen, wirkt sich sehr intensiv aus. Am Anfang kann man nicht so richtig schlafen, weil der Rhythmus ein anderer war. Aber spätestens nach der Woche stellt sich der Körper um. Einfach mal als Experiment Schlafkur ausprobieren. Und dann das Letzte ist eben der Weg nach innen. Also wirklich an sich selber, an seinem Geist, an seinen emotionalen Mustern zu arbeiten. Und da ist die indische Tradition extrem breit gefächert. Und es muss auch nicht indisch sein, aber ethisch zu leben, Tugenden in sich aufzubauen. Unter Tugenden verstehe ich jetzt sowas wie Achtsamkeit oder Güte oder Geduld. Das sind Dinge, die klingen so altbacken, aber für die psychische Stabilität, für ein gelungenes Leben bin ich persönlich der festen Überzeugung, dass das sehr wichtig ist. Und als ein praktisches Beispiel, diese Meta-Meditation, man übersetzt das gerne als liebende Güte, dass man in sich selbst positives Wohlwollen entfaltet, Mitgefühl. Das sind Dinge, die das Leben wirklich transformieren.
1: Emma Stapelfeld, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und ich danke auch dir fürs Zuhören. Bis bald, wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.